0: Teoristeriet, en podcast om jura og juridisk forskning, produceret af de juridiske fakultet på Københavns Universitet. Mit navn er Jon Clausen. Katastrofer. Det er noget, der foregår derude i fjerne lande langt væk fra os her i Danmark. Sådan plejer de fleste af os nok at tænke. Men med coronaepidemien er det katastrofale pludselig rykket meget tæt på. Vi kan lære meget af katastrofer. Ja, faktisk fungerer katastrofer som en slags fremkaldervæske, der peger på svagheder og uretfærdigheder i den måde, vi har indrettet os på. Det giver os en mulighed for at indrette os på nye og bedre måder, hvis vi altså kan overkomme vores indbyggede menneskelige modstand mod forandringer. Det er en af pointerne i en ny bog af professor og katastrofeforsker Christian Lauta, ved at dykke ned i globale pandemier, jordskælv, orkaner og klimaforandringerne, undersøger Christian i sin bog, hvad katastrofer siger om os som mennesker og som retssamfund. Og samtidig forsøger han at give et bud på, hvordan vi bedst muligt lærer af de katastrofer, der uundgåeligt berammer os fra tid til anden, selv i Danmark. Lyt med om et øjeblik. Sidste i udsendelsen er dit Tam igen klar med en fortælling fra rettens kulturhistorie. I dag med anden del af fortællingen om dødstraffens historie i Danmark. Men først katastrofer. Mange af os husker nok stadig det voldsomme jordskælv, der ramte Haiti i 2010 og lagde hovedstaden Port-au-Prince i ruiner
1: reports and images that we've
0: seen, collapsed hospitals, crumbled homes and men and women carrying their injured neighbors through the streets are truly heartbreaking. Tusenvis af bygninger kollapsede og op imod 200.000 mennesker mistede livet. Haiti lå fysisk og økonomisk bogstaveligt talt i ruiner. Og på trods af milliarder i nødhjælp og udviklingshjælp, er det haitianske samfund her 11 år senere stadig ikke kommet sig efter katastrofen. Jordskælvet i Haiti var indbegrebet af, hvad vi tænker på, når vi tænker på katastrofer. Mindre kendt er det, at bare 6 uger efter skælvet i Haiti blev Chile ramt af et jordskælv, der var 500 gange kraftigere. Men i modsætning til Haiti, så døde der kun lidt over 600 mennesker i jordskælvet i Chile. Og selvom de materielle skader også her var omfattende, så var den chilenske økonomi mere eller mindre fuldt genoprettet bare et par år senere. De to jordskælv rejser et meget centralt spørgsmål. For hvis det ikke er jordskælvets kræfter, der alene afgør, hvilken betydning en sådan naturkatastrofe har for menneskeliv, økonomi og samfundet i bredere forstand, hvad er det så, der forklarer det? Det spurgte jeg professor Christian Lauter om, og svaret lød sådan her.
2: Det, der forklaret det er, hvad den moderne katastrofe er. Det er os selv. Det er måden, vi har organiseret vores samfund på. Det er måden, vi har bygget vores huse på. Det er måden, vi har lavet institutioner, lavet rettigheder for hinanden. Forskellen på Chile og Haiti handler om velstand, om hvor gode og stærke bygninger man havde, om hvorvidt man havde et... Advarselssystem, der kunne sætte folk i gang. Hvorvidt man havde uddannet mennesker, der vidste, hvad de skulle gøre under et jordskælv. Og hvorvidt man havde solidaritet i samfundet til faktisk at hjælpe hinanden i det tilfælde. Og det vil sige, at den moderne katastrofe handler ikke om det, der rammer os, men måden, vi reagerer på, kunne man måske lidt populistisk sagt sige. Så i den optik
0: handler katastrofer altså om vores samfundsindretning. Du skriver, at katastrofer fungerer som fremkaldervæske. Hvad er det, de
2: viser os fremkalder i vores øh, samfund. Hele det greb, jeg prøver at lave i den her nye bog, det er at sige, at katastrofer er ødelæggende afbrydelser af vores liv. Men så er det også en fremkalderviske. Det gør os klogere på alle de fejl, vi havde. Det gør os klogere på de processer, der faktisk øh, ikke virkede, der var dysfunktionel. Det stiller skab på de prioriteringer, vi bliver nødt til at lave. Kriser og katastrofer er øjeblikke, hvor der er knappe ressourcer og knap tid. Og det vil sige, hvor vi bliver nødt til at prioritere. Vise klart, hvem vi er som mennesker og hvad vi vil, når nøden sådan for alvor banker på. Og hvad viser det så om os som samfund? I bred forstand, der viser katastrofer os, hvor vi er sårbare. Hvor var det i forvejen, vi var allersvagest? Hvis du kigger på en oversigt over de kumulerede smittetal i Danmark for covid-19, så vil du kunne se, at de kommuner, der er hårdest ramt, er perfekt korreleret med de kommuner i Danmark, hvor der er den laveste uddannelsesgrad, hvor der er flest, der står uden for arbejdsmarkedet, og hvor der er flest fattige børn. I virkeligheden faktorer, man på forhånd kunne have identificeret og sagt, her, lige præcis her, der er vi allermest sårbare. Og det bliver covid-19 så en viske for, det minder os om, at det faktisk er de steder, vi er svagest. Og hvor vi som samfund, hvis man vil have den sådan stærke tese, bør arbejde for at hæve ligheden, styrke de her samfund, de her lokalsamfund. Og hvis man vil have den svage tese, at næste gang der kommer en krise, så er det det, vi skal sætte først ind. Det er der, vi ved, at vi vil have de største problemer. Og det vil ikke kun gælde, hvis det er en virus, vi bekæmper. Det vil være præcis det samme, som hvis vi bekæmper en oversvømmelse, et jordskælv eller øh, hvad hedder sådan noget, et, et astrovidenedslag. Alt, 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 hvad du kan forestille dig, vil sådan set vise præcis det samme. Så viser det nogle ting om vores statsinstitutioner. Det viser noget om, hvor vores institutioner fungerer godt. Det synes jeg, at særdeleshed COVID-19 har gjort. Øh, det har vist os, hvor at vores øh, handlevne er stor, hvor vi har tillid til hinanden, og måske også, hvor vi ikke har. Og så viser det sig også helt klart, øh, hvor der er nogle ting, vi skal forbedre, hvor vi skal være opmærksomme. Hvor der måske er svagheder, der kunne udnyttes af en mere ondsindet regering. Øh, og hvor vi så skal styrke vores demokrati, vores evne til at tale sammen, vores fællesskab. Så... Kriser og katastrofer er altid sådan en skal man kan bruge til at blive klogere på sig selv og sit samfund.
0: Ja. Mm-hmm. Men øh, sådan har vi ikke altid set på det. Hvordan har vores forståelse af katastrofer udviklet sig gennem tiden?
2: Ja, man, kan, man kan vel lidt populært sagt sige, at mennesket har altid tænkt over katastrofer. Det ligger nok ret dybt i os mennesker, at vi prøver at finde mening, prøver at fortælle historier om det, der rammer os. Og i mange tusinder har man jo tænkt katastrofer, som forbundet til noget guddommeligt. Øh, Bibelen er pakket med fede katastrofehistorier, der handler om oversvømmelser, og, øh, sten, der regner fra himlen, jorden, der ryster. Alt sammen noget, hvor vi har forstået, at det handlede om Gud, der intervenerede i det. Altså, at katastrofer var en slags guddommelig retfærdighed, der straffede os for det, vi havde gjort, eller som rettede i skaberværket. Med oplysningstidens fremkomst, der måske særligt forbundet til et stort jordskælv der rammer Lissabon i 1755, der begynder en række mennesker at stille spørgsmålet. Kan det virkelig være rigtigt, at pigerne stadig danser på bordene i London, og at øh, øh, man stadig slås i Paris, mens at spædbørnene skal dø i Lissabon? Kan det være guddomlig retfærdighed? Og måske særligt Voltaire siger... Se, se ud af vinduet, det er jo det er tilfældighed, det er kaos, det her, det er kontingens, det er ting i bevægelse, det har ikke noget som helst med orden eller guddommelighed at gøre. Det er tilfælde. Naturen er kaotisk, siger han. Se den, som den er. Vi kan ikke styre den, den kan ramme os vilkårligt, og på den måde så går man fra at opfattelse af katastrofer som guddommelige til katastrofer som noget naturligt, noget uforudsigeligt, der rammer os udefra. Og så til det sidste, sådan den sidste drejning, om du vil, i vores forståelse af katastrofer, som langsomt sniger sig ind i de her år. At katastrofer ikke længere handler om det uforudsigelige eller overvældende, men i meget højere grad om, hvordan vi indretter vores samfund. Når Lyngbyvejen oversvømmer i forbindelse med skybrudene i 2010 og 2011, så handler det ikke om, at det regner her meget. Det handler om, at vi ikke har lavet overfladevandafledningen, at vi har for dårlig kloakkapacitet i København, eller at vi ikke kan finde ud af at bygge kældre på vores ejendom. Så
0: udviklingen bevæger sig fra Guds vilje og, og tilfældighed til, at øh, der var nogen, der skulle have tænkt sig bedre om. Altså, vi burde have indrettet os bedre for, at øh, konsekvenserne øh, ikke blev så store. Og med den her udvikling, så øh, kommer der jo også en udvikling i spørgsmålet om øh, skyld og retfærdighed.
2: Ja. Det gør der nemlig. Den kommer næsten automatisk. Jeg plejer at bruge øh, en, øh, en politisk filosof, der hedder Judith Chaclars. Meget simple idé om retfærdighed til at illustrere det. Den går sådan her, det er meget simpelt. Hun siger, at alt dårligt, der rammer os i verden, er enten et uheld eller en uretfærdighed. Men grænsen mellem de to, siger hun, den er ikke fast. Den forhandler vi hele tiden. Øh, hendes eksempel er at være en kvinde. Hun siger, for 150 år siden, der var det... Et uheld at blive født som en kvinde. Det var det, fordi at man så var født ind i en verden, hvor man havde dårligere muligheder ville få ringere uddannelse. Grundlæggende set ville få en ringere livskvalitet. Men over de sidste 100 år, der har vi lavet det om til, at hvis det var tilfældet i dag, så var det en uretfærdighed. Og på samme måde sker det med katastrofen. At hvis den ikke længere forstås som noget, der rammer os udefra... Men noget, som i virkeligheden handler om beslutninger, vi har taget over de sidste 10 år, om prioriteringer, nogen har gjort på vegne af os, om bygninger, nogen har bygget, så bliver det spørgsmål om uretfærdighed. Så hører vi med Chaklars ord uretfærdighedens stemme i os. Og på den måde, så bliver det altså også kampe om ret og retfærdighed, der opstår i kølvandet på de her katastrofer. Men for at det giver mening at tale om
0: uretfærdighed i en samfundsmæssig forstand, så skal der jo findes rettigheder. Hvad er det især for rettigheder, der er på spil, når vi taler om katastrofer?
2: Jamen, der er to oplagte håndtag i retten øh, for det her. Det ene er selvfølgelig menneskerettigheder, øh, og måske særligt retten til liv. Øh, altså forestillingen om, at staten har en forpligtelse til at sikre vores ret til liv. Og hvis katastrofer bliver noget, som staten har en rolle i at kunne opbygge eller forhindre, eller i hvert fald foregribe, så får de jo også en rolle i at beskytte vores liv. Og den anden fuldstændig oplagte figur handler selvfølgelig om tab uden for kontrakt, eller inden for kontrakt, fordi katastrofer altid medfører skade. Og det vil sige, der rejser spørgsmålet om erstatning. Og Afgørelsen på de her erstatningssager, som næsten uundgåeligt opstår efter en hvilken som helst krise og katastrofe over hele verden i de her år, de driver altså en retliggørelse af de her spørgsmål. Langt, langt ind i vores regulering af, hvordan man så skal håndtere katastrofer, langt ind i kontrakter, langt ind i alt muligt andet. For det er klart, når man står efter en katastrofe og kan høre Jacques Lars uretfærdighedsstemme, og man har mistet sit hus, ja, så vil man skulle have nogen til at betale for det. Dem, der er i virkeligheden var dem, der lavede fejlen, Gjorde, at dit hus ikke var ordentligt bygget. Ikke advarede dig om, at der ville komme en flodbølge. Eller øh, din nabo, som havde lovet at lukke vinduet i huset, men glemte det. Bliver lige pludselig det ansvarlige subjekt, kan du sige, i stedet for Gud eller naturen.
0: Du har et par eksempler, blandt andet øh, L'Aquila-jordskælvet og et øh, mudderskred i
2: Tjerniaus? Ja, Tjerniaus, tyr, <laughs> tror, ja, tror jeg. Ja, det er nede i Kaukasus. Det er ikke en stor by, så den er, den er på du ved, spektrumet af ting, man godt må udtale forkert. Ja, ja, det er det helt ja, det, hende godt. Godt.
0: Men det kan være, at du på baggrund af de eksempler kan, kan sige noget om, hvad der sker i
2: øh, forholdet til ret. Ja, i 2009 bliver øh, L'Aquila i Italien ramt af et, et jordskælv. Og efterfølgende opstår der en strafferetssag imod en gruppe forskere og en embedsmand, som har været ansvarlig for civile beredskab. Historien, der går forud, det er, at byen i månederne i 2009 op til jordskælet har været ramt af det, der hedder en sværm, tror jeg på dansk, af jordskill. Det vil sige, at man oplever en intensivering af små jordskæl hele tiden. Det vækker naturligt nok ret stor bekymring i laquila Byen er en by, der historisk har været ramt af mange jordskælv, og normalt er det sådan, at man får forskel før store skælv, og det vil sige, at adfærden er, at når du mærker et lille skil, så evakuerer du dit hjem for at vente på, at et større skælv vil ramme. Og den her sværm af jordskælv gør det fuldstændig umuligt at navigere i, og der opstår sådan en uro i byen. Derfor så indkalder man de fremmeste eksperter i hele Italien. De dygtigste professorer i seismologi og geologi, der sidder i en national kommission, der skal rådgive beredskabsmyndighederne i Italien om, hvad man skal gøre i forhold til jordskældsrisiko. Og man samler dem helt usædvanligt, Ilaquilla, hvor de holder en times møde for at diskutere, hvad er egentlig sandsynligheden for, at der kunne være et stort jordskæld, der ramte byen under det her særlige geologiske forhold. Mødet diskuterer de frem og tilbage, og de bliver enige om, at... Risikoen er hverken større eller mindre, end den vil være under almindelige forhold. Straffesagen handler altså om det efterfølgende pressemøde. For på det pressemøde, der sidder borgmesteren og formanden for den her kommission, en embedsmand, som arbejder for beredskabsmyndighederne, og så fortæller de lokalbefolkningen, at I kan tage det helt roligt. Der er ingen chance for, at et stort jordskæld vil ramme L'Aquila, og direkte adspurgt af en af journalisterne. Hvad vil du gøre, hvis du mærkede et skild? Svarer formanden for kommissionen. Jeg ville læne mig tilbage og skænke et glas Monte Bologiano, Og så ville jeg bare nyde turen. Og en uge senere rammer et forfærdeligt jordskilt byen. Masse mennesker dør. En række bygninger kollapser fuldstændigt, Og en række af dem, der mister familiemedlemmer, kan direkte henføre efterfølgende af grunden til, at de ikke evakuerer. Hvilket de normalt ville have gjort, når de mærkede forskellet, det er, at ugen for inden har de førende forskere i Italien forsikret dem, at der er ingen chance for, at der vil være et stort jordskæld. Og eksemplet er godt, fordi det viser selvfølgelig noget om, hvordan det i virkeligheden ikke længere handler om at forudsige jordskil. Det handler om alle de lag, der bliver lagt ovenpå af menneskelig organisation og kommunikation. Det handler måske også illustrativt for den følelse af uretfærdighed, der tit kan opstå i samfund efter en katastrofe. Sagen ender faktisk med, at forskerne bliver dømt først ved den lokale domstol og efterfølgende frikendt ved appeltdomstol. Den anden sag, der måske kan være illustrativ, foregår i Tyrnaus, som, som, som du ramte før. En lille miniby i det sydlige Kaukasus, som ofte har været ramt af mudderskred og jordskred. Og øh, i sommeren 1999, så vidt jeg husker, der har, man, øh, der har man fået ødelagt de beskyttelsesværker, man har i forhold til de her mudderskred. Og det ved lokalbefolkningen. Og de bruger det følgende år på at underrette myndigheder. Sige, prøv at høre, næste sommer, venner, der kommer altså et mudderskred. det kommer grundlæggende set til at smadre den her by men ingen gør noget. Man kender alle, der har været involveret i lokalpolitik, eller for den sags som helst form for politik vil forstå, hvad der sker, at by siger, at vi skal bruge det her. Og der sidder en lokalpolitiker og siger, ja, ja, det kan der godt se, men der skal, også, du ved, der skal også børnehaver, og vi skal også derhen, og vi skal også det der. Så der bliver ikke foretaget noget som helst. Og det går selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at den følgende sommer bliver ramt af de værste mudderskred, man har haft de sidste tror, 100 år i, i den her del af, af Rusland, og ganske mange mister livet. Og her bliver spørgsmålet ikke et spørgsmål om nogle konkrete mennesker, som man mener bare ansvaret, men systemet. Man siger, vi har retten til liv. I vidste, at vi ville blive ramt næste sommer af det her mudderskred, og I gjorde ingenting. I har derved svigtet den forpligtelse, I har over for os i forhold til vores rettigheder til i det mindste at informere os om, at I ingenting ville gøre, så vi kunne have taget vores egen forholdsregler. Og den ender de faktisk med at vinde i Strasbourg, altså ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og få tilkendt derved, at som du startede med at sige, naturkatastrofer er næsten et fænomen, der hører fortiden til. Katastrofer er noget, der i virkeligheden handler om fordelingen af rettigheder og pligter der imellem os alle sammen. I bogen
0: nævner du også force majeure, som mange sikkert kender fra deres forsikringspolise Det er den der det er bare ærgerligt paragraf i kontrakten, hvor forsikringsselskabet beskriver alt det, de ikke vil dække, fordi det sker helt uventet. Er det ikke logisk at henskrive de her voldsomme naturfænomener til force majeure?
2: Jo, det, og det har man jo gjort i århundreder. Hele begrebet er jo på en måde opstået, ud fra det her rationale, der hedder, at noget stort og uforudsigeligt kan ramme os udefra. Men i takt med, at den her udvikling den sker... Så er der lavet rigtig mange studier de sidste par år, der viser, hvordan at force majeure-klausuler, både i kontrakten og uden for kontraktsraten, stille og roligt bliver, øh, bliver undermineret og udtømt i de her katastrofsituationer. Det kan godt være, at det er force majeure de første fem minutter af en orkan, men så holder det også op. Så er vi faktisk i gang med at agere og skal foretage forholdsregler. Man lavede en stor undersøgelse efter Hurricane Katrina i, i 2005 i, i USA, og øh, i Louisiana, som, øh, som var en af de stater, der var allerhårdest ramt af, af orkanen, der har man det begreb, der hedder en act of God, øh, som er en force klausul der retter sig specifikt imod naturhændelser. Og, øh, og der var en amerikansk kollega, der efter det skrev, at selv ikke søndefloden ville i dag være en act of God, efter den måde, man havde fortolket, Act of God, forsvaret på efter Katrina. Der var nærmest ingen, der fik lov til at bruge det. Og der tæller vi altså om den tredje voldsomste orkan, der nogensinde har, sat, har ramt amerikansk kyst. Øhm, så forts er også et virkelig godt eksempel på, hvordan at vores opfattelse af katastrofer ændrer vores retsstilling i og efter katastrofer. Det, vi indtil
0: videre har talt om, kunne vi kalde hurtige katastrofer. Det er et jordskælv, storme og mudderskred, altså alt sammen noget, der opstår øh, pludseligt. Hvordan forholder det sig, øh, det vi nu taler om, øh, hvordan forholder det sig til langsomme katastrofer? Og her tænker jeg især på øh, klimaforandringerne, der vel kan siges at være den øh, langsomme katastrofe øh, per excellence. Hvordan kommer de her spørgsmål om skyld og uretfærdighed ind? I spørgsmålet om klimaforandringerne, fordi de er vel svære at udpege som nogle enkelte menneskers eller virksomheders
2: skyld. Lige nu er der over hele verden, jeg tror, omkring 1.300 vaserende sager, der på alle mulige forskellige måder undersøger ansvaret for klimaforandringerne. I bogen, der omtaler jeg en, øh, en af de sager. Saul Julia, som er en peruviansk bjergbåndes sag imod den største tyske energiproducent. RWI øh, som står for jeg tror at det er en 0,1 promille eller hvordan det er, det er sådan en meget lille del af CO2 udledning, men trods alt den er en selig del af den samlede ophobede CO2 i atmosfæren. Og så Ulloa's argument går sådan her. Han bor nede for en glaciersø. Og den glaciersø, den er vokset, jeg tror 30 gange i omfang over de sidste 30 år på grund af Glacierens afsmeltning, som kan tilskrives klimaforandringer. Hans argument siger så, prøv at høre, hvis jeg skal bruge penge på at ændre mit liv, bygge forsvarsværker og lægge mit landbrug om, så det faktisk kan fungere, i lyset af denne her stigende trussel, som er helt konkret og lokal, så skal I være med til at betale den andel af skylden, som I har. Så den andel, I har af co 2 I atmosfæren, ud over det naturlige, det skal I også svare af mine udgifter. Og den sag kører lige nu i Tyskland, så den den kan man følge, hvis man er interesseret i det. Og den understreger jo præcis den samme udvikling i vores opfattelse af, hvad der ligger inden for vores kontrolspænd som mennesker, og hvad det så gør ved vores retlige institutioner. Retten bliver tit beskyldt for at kolonisere spørgsmål, som den ikke tilkommer. Altså, at retten på en måde er noget, der hele tiden spiser nye ting, gør nye fænomener til retlige spørgsmål. Men i det her tilfælde, som i mange andre, så forholder det sig, i hvert fald i min opfattelse, decideret omvendt. Det er alle de andre spørgsmål, der hiver retten ind, for faktisk at få belyst det, for at få orden i det, for at prøve at få den følelse af uretfærdighed, som mange af de her mennesker over hele verden er efterladt med, via de institutioner, som retten udgørs af, af de grundpiller. At ideen om, at hvis du kan bevise, at nogen har skyld, at der er en sammenhæng mellem den skyld og de tab, og at du kan dokumentere tabet, så har du et retligt argument for, at der skal være ansvar. Og det er den universelle figur, der i virkeligheden driver denne her retliggørelse også af klimaforandringerne.
0: Og det lyder jo så som et, 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 et sådan meget progressivt eksempel på en måde at anvende juren på. Er det så ligesom vejen frem, eller er der nogle steder, hvor juren så også kommer til kort?
2: Ja, guderne skal vide, at juren kommer til kort, for det gør den bestemt. Den kan ikke løse alle problemer. Jeg er jo... Jeg skal nok komme tilbage til, hvordan det kommer til kort om et øjeblik. Men jeg vil først vil jeg sige, at jeg er jo stadig tilhænger af, at de her sager bliver prøvet. Og det er jeg, fordi jeg tror, at de her sager kan være øh, en måde at bryde et die på, hvis man forestiller sig det. små huk ind i et die. Men hvis der et sted og en af dem, der lykkes, så vil vandet finde vej igennem det hul. Og igennem det hul, hvis vi skal blive den metafor, der kan så nogle af de andre nødvendige ting, der skal til i løbet af de næste par år, for at vi kan bekæmpe klimaforandringerne, ske. Hvis nu vi tager fat i det helt grundlæggende problem, som vi oplever lige nu i forhold til internationale klimaaftaler, og i forhold til udviklingen i mere at bremse klimaforandringerne, så er det jo, at vi ikke kan blive enige om, hvordan vi skal fordele udgifterne til de skader, klimaforandringerne uundgåeligt kommer til at forårsage i verden. Der er en ligesom en. Øh, et standoff, kan man sige, i den her diskussion omkring loss and damage, som det hedder. Altså, hvordan skal vi fordele skades, skadesudgifterne? Og det er fordi, at de lande, der i dag er rige, er blevet rige som et resultat af at have udledt mere end de lande, der er økonomier, der er på vej op. Hvis man forestillede sig, at en af de her sager kunne blive vundet, så vil man bryde det stalemad. Lige pludselig vil man blive nødt til at skulle forhandle en ny aftale. Man vil blive nødt til at snakke sammen på nye måder. Det, at der var en litigation risk, om du vil, vil lige pludselig betyde, at vi skulle tænke anderledes over klimaforandringerne. Og det er der brug for. For det er klart, klimaforandringerne kan ikke løses ved, at vi peger fingre af hinanden. De skal løses ved, at vi finder nogle fælles løsninger i hele verden, meget gerne igennem stærke institutioner og gerne igennem globale aftaler. Det er et weakest link problem, om du vil. Det er et problem, hvor hvis 90% af verdens nationer bliver enige om det, er det ingen garanti for, at de kan løse det. Vi har brug for faktisk at være enige på tværs af hele spillepladen og finde ud af, hvad det er for en verden, vi i fællesskab skal bygge op over de næste 100 år.
0: Så der er noget at lære af katastrofer, og så skriver du samtidig i bogen, at det alligevel er ret svært for os i mange tilfælde at lære af de her katastrofer. Hvorfor er det det?
2: Ja, det nedslående er jo selvfølgelig, at med hele den introduktion i baghovedet, så burde man tænke, at katastrofer var de sporskifte, der var i verdenshistorien. At det virkelig var der, hvor hvor det stod klart for os, bam, nu skal der ske noget nyt, noget fundamentalt andet. Men når man faktisk går i katastrofernes historie igennem, vil man se, at vi fortvivlende sjældent lærer fra katastrofer, selv de simpelste ting. Og det er der mange forskellige grunde til. Den første grund, det er, at vi er som mennesker hyperoptimistiske. Vi tror grundlæggende set på, at i morgen bliver bedre end i går. Og det gælder på alle planer. I forhold til måden, vi selv træffer beslutninger, i forhold til vores fremtidsprognoser, øh, og i forhold til de valg, vi tør binde an på som mennesker. Det er noget, der har bragt os vidt, men det gør det også svært at lære fra katastrofer. Så er der et meget kendt fænomen, øh, som hedder hindsight bias, eller bagklogskab. Vi har en tendens til at kun at lære ting bagfra. Vi tror, at vi burde have vidst en til en, hvad der skete, når vi nu ser det baglæns. Men realiteten er, at det lærer man faktisk meget lidt af. Vi skal lære i al den kompleksitet, der var på det tidspunkt. Forstå, hvordan man egentlig træffer gode beslutninger med begrænset viden og ikke forstå, hvordan man træffede præcis den beslutning på præcis det tidspunkt i præcis den situation. For sandsynligheden for, at det tilfælde sker igen, er nærmest forsvindende lille. Og det betyder, at vi har sådan en tendens til at lære, hvis nu vi tager covid-19 igen, så tror vi, at det vi skal lære fra covid-19, det handler om epidemiloven. Og ikke engang epidemiloven i bred forstand, der handler om, hvordan vi skal bekæmpe alle mulige epidemier i fremtiden. Nej, hvordan skal vi bekæmpe covid-19 næste gang den kommer? Så hele debatten handler om det. Al vores læring omsættes ind i den her ene lovgivning, mens det, vi måske i virkeligheden burde stille os selv som spørgsmål, det er, hvad siger det her om vores kriseorganisation i bred forstand? Hvad siger det her om vores grundlæggende institutioner? Hvor vi er vi blevet klogere på, som uddannelsesinstitutioner? Det det juridiske fakultet, vi kører på. Hvordan er vi blevet klogere på, hvad det egentlig er, vi gerne vil i fremtiden? Så vi har altså en tendens til også at lære alt, alt, alt for smalt, fordi vi lærer igennem bagklodskaben. Og det sidste, det er, at vi er altså nogle ultrakonservative væsener også. Vi er afsindig sporafhængige. Vi har meget svært ved at tænke fundamentalt nyt. Og det vil sige, at de tilfælde, vi har, hvor katastrofer faktisk har været en slags accelerator for rigtige forandringer, for samfundsforandringer, der er det nærmest uden undtagelse sådan, at fundamentet til de samfundsforandringer var lagt på forhånd. Det vil sige, der var ligesom nogle tanker i samfundet om, at man gerne ville en forandring. Og det er der, man kan bruge krisen til at forandre noget. Ellers så har vi en tendens til at falde tilbage i de spor, som grundlæggende set styrede hverdagen før, og som vi var glade for. Mm-hmm.
0: Og hvis der er én ting, du tænker, vi skal lære af coronakatastrofen.
2: <laughs> en ting! Ja, må også sige, Puh, <laughs> Hvad
0: er de væsentligste ting, vi skal lære? Og Jeg synes, vi
2: skal lære så meget. Øhm, mit vigtigste budskab i den her sammenhæng, og i stort alle andre sammenhæng, det er, at det er ikke usædvanligt at gå fejl under katastrofer. Det er faktisk heller ikke problematisk at gå fejl. Der sker altid fejl i krise. øh, krisehåndtering og katastrofer. Det, det, det er næsten en del af det at være i katastrofen. Det er til gengæld en massiv fejl, ikke at lære af de fejl. Så hvis jeg kan inspirere til, at man som individ, som i de grupper, man indgår i, i de fællesskaber, man er i, de institutioner, den arbejdsplads, man er på, bruger lejligheden til at stoppe op og tænke, er der noget, vi har lært det sidste år, som vi faktisk gerne vil ændre? Er der nogen, vi har savnet og se ekstra meget? Er der nogen, vi ikke har savnet os se. Som også kan betyde en ændring i, hvem vi ser og hvordan vi indretter vores liv. Har vi lært noget om, hvordan vi arbejder effektivt? Eller måske endda om, hvordan vi ikke arbejder effektivt. For derved at tilvælge og fravælge de ting, som vi gerne vil tage med os videre i det liv bagefter. Ja, så er vi øh, rigtig langt. Og så synes jeg, at der er tusind ting, vi skal lære som samfund. Øh, det må blive en helt separat podcast. <laughs> Og nogle af dem har vi jo talt om i den anden podcast. Nogle af dem har vi talt om i forrige udgave af podcasten.
0: Ja, mange tak, Christian. Til tak. Og ja, ganske som Christian siger, har vi allerede i et tidligere afsnit af Juristeriet været godt omkring, hvad vi som samfund bør lære af coronakrisen. Det kan du høre meget mere om, hvis du lytter til afsnit 5, der har titlen "Coronaåret har har trygtestet retsstaten katastroferne og hvad de gør ved os som individer og som samfund. Kan du blive meget klogere på ved at læse Christian Lauters bog, der har titlen Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv. Bogen er udkommet på forlaget People's Press. Og ved indtro sidder dit liv tam nu igen klar i pejsestuen med en fortælling fra rettens kulturhistorie. I dag fortæller vi, hvor vi slap i sidste uge, nemlig med at se på, hvordan vi i Danmark gennem tiden har forholdt os til dødstraffen. En kort opsummering fra fortællingens første halvdel lyder som følger. Efter reformationen i starten af 1500-tallet tager vi i Danmark for alvor Bibelens ord til os. Øje for øje, tand for tand og den slags. Det betyder streng straffe, og dødstraffen er ikke spor ualmindelig, selv for tyveri. Sådan går der nogle århundreder, men i 1700-tallet sker der noget. Nye vinde blæser over Europa, også nye juridiske vinde.
1: Og her begynder jo så en meget vigtig principiel diskussion, fordi nu handler der kommer til at handle ikke bare om dødsstraf er proportionalt eller rimeligt for tyveri eller for drab, men som kommer til at handle om brugen af dødsstraf i det hele taget. Og så kan man så sige, praktisk så handler det jo om, skal man have dødstraf for manddrab, eller skal man ikke have dødstraf for manddrab? Det, der sætter gang i den moderne dødstrafsdiskussion, det er et værk af en, af en ung italiener, som hedder Cesare, Cesare Beccaria, og værket er en lille bog på 100 sider, som handler om ad enkelt, den hedder det de det er de den handler om forbrydelse og straf. Og det var altså et format, der var godt, de der 100 sider, og hans meninger var, straf, var, var skarpe, og hans, man sige, bogens idé, det, det er den, at samfundet bygger på en pagt. Folk er med i et samfund, men under det ligger der en skjult aftale, og skal man have normer i samfundet, herunder straffe i samfundet, så må de ikke gå ud over det, som man kan forudsætte, at folk selv ville være med til at vedtage, hvis man nu ligesom forestillede sig, at man trådte ind i, at man trådte ind i et samfund ved at om siger, møde staten, og så skulle skrive under på en erklæring, om man ville. Og Hans Udgangspunkt er, er så det at sige, at hvis man sagde til folk, der ville gå ind i et samfund, at du skal lige være klar over, at hvis du på en alvorlig en forbrydelse, og så måske endda nævnt, hvad det kunne være for nogen, så, bliver du, så er der altså dødsstraf for det. Så vil de fleste mennesker sige, at så de ikke lyst til at være med i det samfund. Altså det aftalekonstruktionen. Og så sagde han også noget andet. Og det, der bliver måske endnu mere afgørende, det det, det var, at han sagde også, at vi skal måske også gøre os klart, at dødsstraffen ikke nødvendigvis er det mest effektive. Der vil være mennesker, som ikke vil vige tilbage for en forbrydelse af dødsstraffen. Blandt andet på den grund af den måde, hvorpå dødsstraffen bliver eksekveret. Det var nemlig sådan, at dødsstraffen typisk foregik offentligt og jo var et stort. Det kunne være et stort spektakel, der inkomplicerede, der var soldater, der slog på tromme, at der var øvrighed til stede, der råbte mandens navn op og en præst til stede. Altså hvis man hørte til de lidt mindre i samfundet, der ikke var vant til opmærksomhed, så kunne altså dødsstraffen og henrettelsen det kunne være lige moment, ikke sandt? famous moment i ens liv, hvor man fik mulighed for at stå frem, måske endda en få lov til at sige et par år, inden man nu blev hængt eller bød løgsen, eller hvad det nu kunne være, øh, være at slå til. Og det var man også opmærksom på, en faktisk, er der faktisk var, var mennesker, som øh, Måske da ligefrem kunne finde på at begå alvorlige forbrydelser, fordi de gerne ville opleve det der momentum fame, hvor, hvor, hvor dødsstraffen kunne blive, kunne blive formuleret. Og det er det, som Beckeria griber op og, og, og bruger til at sige, at, at, at dødsstraffen, hvad det nu er, sådan, eller, så går det i hvert fald lynhurtigt. Du nævner de melankolske mordere ja, som vi ja, De kommer jo ind her, fordi det her er så ganske kortvarigt, og så er man død. Det er meget værre at tænke sig, siger Beckeria, nemlig, at man skal gå hele resten af sit liv og være en slags slave og blive dårligt behandlet, så han går så altså udbredet ind for, at, at det, det er en hård fængselsstraf, den er mere effektiv. I Danmark møder vi det jo så i den form, som du nævner, altså ordet, vi kalder melankolske morder, mordere. Det var altså også i Danmark, det var man så... Også lidt, og det, det havde man sådan set været igennem en periode, opmærksom på, at der var mennesker, som gerne ville af med livet. Og så kommer man nu igen her, skal vi jo huske på den, vi skal huske den religiøse ramme omkring samfundet. Selvmord, begravelse udenfor, i hedensk jord, udenfor kirken. Hvis man nu var bekymret for det, så kunne det føre en til at vi tilbage for at begå selvmord. Men hvis ønsket om at komme ud af livet var meget, meget, stærkt, så kunne det føre til, og det gjorde det jo så altså også, for det har vi det har vi jo altså så, har vi jo så en del sager om, så kunne det jo føre til, at man slog nogen ihjel, og så blev døbt til døden, og så gik det jo altså relativt hurtigt. Det her med dødsstraffen, og så, var man, og så var man ude af det. Dem kaldte man melankolske mordere, fordi man altså diagnostiserede, at det var en, en kedhed ved livet, som gjorde, at de begik denne forbrydelse, og at meningen med den var, at de ville have dødsstraf. Og når man så kommer ind i den tankegang som vi taler om her, og siger, at øh, når vi straffer, skal vi jo lige se på, om det er effektivt, og om vi målgruppen på vores straf er... er, er, er og vi, vi har defineret den rigtigt, så passer dødsstraffen jo ikke på mennesker, som rent faktisk gerne vil af med livet. Der passer jo til gengæld frihedsstraffen. Så det første... Det første gennembrud for ideer om, at man jo faktisk godt kunne bryde med, og nu har vi jo sagt, at altså det her med at bryde med dødstraffen, det, det, var, det var mere end bare en, uh, en teknisk ting, fordi det var faktisk et, et brud med et univers, hvor dette at tage et liv også skal straffes med, at man tager et liv. Kun man skære igennem med det, så kunne man jo begynde at diskutere dødstraffen uh, mere, mere principielt og, og rationelt. Og det gør man så, og får altså i 1768 en en ny lov, eller forordning, som man kalder det, om specielt rettet til den gruppe af af mennesker, som kan finde på at tage livet af af andre, for at man skal tage livet af dem. Og og de hedder altså så, det står der også, de melankolske mordere. Og det man så indfører i stedet for dødstraffen, det er, at man så indfører, at de skal at de skal, køres, øh, de skal have, sættes til indspæres livsvejet, men øh, hvert år på dødsdagen, og øh, strabsdagen, altså skal de ud af fængslet og på en kære hos det der hedder natmanden, altså den der samlede lig og, 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 og dyrelig og andet ind i byen, tømtes grældspand og andet, på hans kære skal de køres gennem, de køres gennem byen og, og, og stilles op og piskes, på det sted, hvor drabet blev forøget. Altså, man sætter en lang række en lang række ubehageligheder til øh, fængselstraffen i håb om, at det så afskrækker fra afskrækker fra, fra dødsstraffen. Og det begørende det familier også at gøre, fordi så fænomenet melankolske mordere det, det, det begynder så også at ud efter øh, fede ud efter den periode. Men man har så taget hul, altså nu kan man sige, på den der diskussion, om man skal have dødstraf eller, eller ej for manddrab, eller man i hvert fald skal være mere liberal med hensyn til at, at, at benåde eller at komme væk fra det. Og det diskuterer man i en straffelovskommission, som bliver nedsat i 1800, hvor, hvor meningerne er delte. Men, men der sker så det, altså, at den der friskhed, der var over Beccarias synspunkter, og, og, og den... Første umiddelbare bølge, der var afskaffelse af, af dødstraf rundt omkring i Europa, den er ligesom stillet af på det her tidspunkt. der er forkæmper for det i Danmark, men en stærk forkæmper for, at man beholder dødstraffen som den yderste mulighed. Det er den mand, der havde en mand, ved hedder Christian Koldbjørnsen, som spiller en vigtig rolle i dansk juristliv på det tidspunkt. Og den her kommission bliver ikke til noget, og man får det heller ikke. Man får det heller ikke afskaffet, men øh, man begrænser anvendelsen af, af dødsstraf i løbet af 1800-årene, men man bevarer det, har det fortsat, da man altså første gang i Danmark får en, en selvstændig straflov, det er i 66, der er fortsat straffen for drab, det er, men man, man laver så ordene om, fordi nu hedder det ikke længere dødsstraf, så hedder det livstraf. det lyder måske lidt finere, hvor ideen er, at man bliver straffet på livet, men ikke med døden. Og endnu efter 1866 har man jo, er, der, er der fire henrejelser i Danmark, indtil man i princippet afskaffer dødstraffen med den straffelov, som hedder straffeloven fra 1930, som træder i kraft i 1933. Men så ved vi jo også, for og det, det skal er vel afrundingen af det, at... Argumenterne mod dødstraf, de var altså ikke stærkere end, da man i Danmark stod i en presset situation efter 2. verdenskrig og havde alvorlige forbrydelser begået af danske i tysk tjeneste, så genindførte man faktisk dødsstraffen, dømte 78 til døden og gennemførte 46 henrettelser. I dag, vil man ikke kunne gøre det, fordi nu er vi jo medlem af, kommissioner, som, uh, af konventioner, som uh, forbyder dødstraf og har forhandlet og, og har, uh, altså forpligtet sig også til ikke at bruge det. Og det er jo ude også af, også af den militære lovgivning, hvor det blev meget længe. Men som sagt, altså, det findes rundt omkring i verden, og hvordan det ville se ud, hvis man kom i en meget presset situation, det er jo det, man altid kan spørge om.
0: Der er mange flere fortællinger fra rettens kulturhistorie i dit Tams bog i Juraens 100 bedste historier, der er udgivet på forlaget Gyllendal. Det var alt for nu. Lyt med næste gang, hvor vi sammen med adjunkt Sune Klinge ser nærmere på, hvordan en grøn grundlov kunne se ud. Det vil altså sige en grundlov, der indeholder nogle paragrafer om, at vi som borgere i Danmark har ret til f.eks. ren luft, mangfoldig natur og et bæredygtigt klima. Sådan nogle grønne grundlovsparagrafer har man efterhånden i de fleste af de lande, vi plejer at sammenlignes med, men altså ikke i Danmark, hvor grundlovsrevisionen af 1953 stadig står. Ak ja, det var en skyldig tid dengang i starten af 50'erne, længe før år, som klimaforandringer og biodiversitetskrise overhovedet gav mening. Dit Lotham byder også ind med historiske perspektiver på grundloven, Hvorfor den ser ud, som den gør i dag, og hvorfor det efter hans mening ikke nødvendigvis er en god idé at pille for meget ved dens nuværende form. Lyt med næste gang. Ris, ros eller gode forslag til udsendelser om Jura modtages som altid med taknemmelighed, hvis du skriver til redaktion Vi lyttes.